0: educadores, tudo bem com vocês? Professor J. Pernaari, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Diário de Educador. Meu nome é
1: Evaldo Souza e estamos aqui hoje com um convidado muito especial. E hoje a gente vai falar sobre temáticas que Vão vir lá da década de 80, 90, falar de tecnologias aplicadas à educação e de
0: muita
1: inovação e tecnologia na educação.
0: Isso mesmo, Zé Evaldo. Mas antes da gente apresentar o nosso convidado e chamar ele para esse bate-papo, você pode ajudar o Lab de Educador se tornando membro do nosso canal. Se tornando membro do nosso canal, você ganha benefícios exclusivos. Tá? É só clicar no botãozinho azul que está aqui debaixo para você ver os benefícios. E de quebra, dá aquela força, dá aquele apoio para o nosso canal no valor de 4,99 por mês. Né, Zé? E Pode
1: aí falar. também você é, tem a oportunidade de acessar todos os nossos canais, tanto no Facebook, quanto no Instagram. E aproveitar também para poder seguir nossa conta no Spotify. Afinal de contas, esse Lab de Educador, este diário, o quadro Diário de Educador, ele é um quadro especial voltado para podcasts. Então, o Spotify está lá com todo o nosso material dos últimas edições e dessa
0: também. Com certeza. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui no botãozinho vermelho e se inscreva para você receber as notificações, e também você pode levar o Lab de Educador para a sua escola, conheça o nosso serviço de consultoria tecnopedagógica, a gente está deixando o link aqui na descrição do vídeo, é um serviço onde você pode contar com o nosso apoio para a realização de oficinas, cursos palestras, seminários, webinários, apoio mais voltado para o seu contexto educacional, se você quiser estar tá fazendo a formação de professores ou até mesmo recebendo aí um atendimento mais personalizado e especializado, a gente oferece também o um serviço de consultoria. Basta clicar no link aqui embaixo na descrição do vídeo para conhecer mais sobre esse serviço, beleza? E aí, Zé, vamos chamar o nosso convidado para cá? Vamos sim, é agora! Bom, hoje a gente vai conversar com o Reinier Freitas, que é gestor empreendedor educacional. O Reinier, ele é fundador da Comunidade dos Educadores Inovadores da Amazônia. E a gente vem aí desenvolvendo muitas atividades em conjunto, desenvolvemos uma atividade muito importante no início desse ano, que foi a Profitec 21. O próprio LAB faz parte da Comunidade dos Educadores Inovadores da Amazônia. E hoje a gente tem a grata satisfação de trazer aqui o Renier para a gente conversar sobre educação, conversar sobre a vida, fazer um mergulho aí na história da tecnologia que com certeza ele tem um olhar aí muito amplo e muito e uma experiência riquíssima para compartilhar conosco. Então, seja bem-vindo, Renier.
2: Olá, tudo bem? É JP, o J, né, como o Zevaldo fala. E é um prazer estar aqui com vocês é, novamente numa parceria. Eu espero que a gente siga juntos, né? como vocês disseram, é, como comunidade, né? E o Zevaldo entregou aí a idade, né? Falando de década de 80 para cá, mas não é tanto assim. Na verdade, eu sou mais um pesquisador né, do tempo antigo só, né? Não é que eu vivi isso. Tô brincando. Claro que sim, teve uma passagem assim, interessante, é, que faz todo sentido o que eu faço hoje, né? É, mas como vocês sempre falam, a tecnologia é o meio, né? E aí, durante esse bate-papo aqui, a gente vai deixar bem claro isso. Então, é um prazer estar aqui com você, nesse quadro, uh, que eu acredito que é o, é o único né, podcast aqui da região uh, com essa temática. Então, parabéns. E estou aqui à disposição para falar um pouquinho de educação, tecnologia, empreendedorismo, comunidade, né? Que são os pilares hoje da comunidade dos educadores inovadores da Amazônia, mas é claro, né? Como fundador, a gente tenta trazer aquela a nossa essência para o nosso projeto, né? É muito difícil de vincular totalmente. A gente traz nossa experiência, nosso conhecimento uh, para um projeto e ele acaba incorporando essa, essa essência. Que ao longo desses quatro anos eu acredito que tem tido êxito. Porque, afinal, a gente sempre tá conectando, sempre fazendo parcerias, fazendo projeto e expandindo. É isso,
0: show de bola, Renier. A gente sempre gosta de começar. Aqui o nosso, o nosso bate-papo Conhecendo um pouco a pessoa Para além do currículo Quem é o Renier Freitas A gente chama de mapa da empatia O que ele pensa, o que ele ouve, o que ele vê <risos> O que ele come <risos> Quem ah, é antes, você?
1: Antes de, até de dar a palavra para o Renier Eu acho que é legal a gente comentar uma coisa aqui, Jota Essa gravação pra você ter uma ideia, demorou pra acontecer, é bom as nossa. pessoas também, né, os nossos ouvintes saberem um pouco disso, porque, cara, a gente tá aqui tentando, na primeira gravação foi eu que caí, que não deu condições, na segunda foi o Jota, dessa vez não vai cair não, dessa vez a gente vai. Mas vamos lá, Renê, diga aí, conte aí um pouco pra gente da, nossa, da sua história.
2: Não, legal, e até... Já que tu falou da gravação, eu tava pensando se assim, ia comentar. É, na última gravação, a gente fez as perguntas, né? Quem é o Renier? Onde nasceu? tal aí A gente fez a piadinha lá do Globo Repórter, né? Como ele vive, o que ele come e tal. É, essa pergunta é bem filosófica, né? Eu sempre fala assim, em alguns momentos, de bate-papo, até mesmo é, ministrando aula, né? Que agora eu estou tendo essa experiência de ministrar aula diretamente com o aluno. Até então, sempre meus alunos foram professores, né? mas eu não, não entrava na, no conceito de aula, era mais uma orientação, uma, talvez um treinamento, né? mas essa aula diretamente com o aluno que eu estou tendo experiência esse ano é, é diferente. E eu comento, em né? algum, algum momento eu paro um pouquinho é, do contexto da emenda e falo um pouquinho sobre, a, sobre essas perguntas, né? quem sou eu. Né? Porque às vezes as pessoas falam quem sou eu, assim eu sou gerente, né? mas na verdade você está como gerente. E se você deixar de ser gerente, você vai ter que mudar a sua essência? Então, eu nunca falo assim, né, a questão da profissão, a questão do cargo, função, isso é uma coisa temporária. Agora, tem certas coisas que não mudam, que é isso que eu vou tentar responder um pouquinho. Aí, eu vou ter que voltar lá na década de 85, quando eu nasci, e aí já estou entregando a minha idade, né, tenho 35 anos. E, <risos> e eu sou pai, né, independente do que acontecer eu sou pai né? de duas, duas princesas, né, a Sara e a Elisa. Uma tem três anos e meio, a outra tem sete anos. É, sou casado, né? minha esposa é a Neide Pinheiro, é, e sou casado há 20 anos. Né? Já tem uma curiosidade aí, né? sou há 20 anos casado, mas a gente, durante a conversa a gente fala um pouquinho dessa história, senão é, vai, vai ocupar muito tempo. Mas, é, por que, que eu estou voltando um pouquinho antes? Né? É, eu acredito muito que a minha infância me influenciou o que eu sou hoje. Por quê? É, quando eu tinha já seis anos, né, meu pai é, é empresário, né, então na época realmente a gente, a gente tinha um poder aquisitivo alto para o padrão da época, então qualquer tipo de lançamento, de novidade ele comprava, né, não porque ele, ele gostava de tecnologia, porque mas, vamos partir do, do princípio que ele teve uma infância muito, muito, muito pobre né, e virou empresário, então assim, e ele tinha dinheiro mesmo, né? Então o que acontece? Tudo que era novidade ele queria comprar, mas não porque ele era um, um usuário tal, mas ele comprava para falar não eu tenho, né? Mas aquele costume do capitalismo mesmo diretão. né? E que nos eu, influencia diretamente, né? De sim, todas sim. As nossas
1: vidas, né? Não, exatamente, não só seu exatamente. pai, Exatamente. Qualquer pessoa querendo não é influenciado.
2: Então realmente o capitalismo influencia, né? E para quem teve uma infância muito pobre e e deu, de, teve sucesso na vida profissional a, com, quanto adulto quer é usufruir do melhor, né? E meu pai não foi diferente. É, então ele, por exemplo, vou falar algumas coisas quem quem é da época da geração Y, Z, milênio, o Alpha, enfim, tem um, tanta geração que eu até perdi a conta. Mas é, existia uma coisa, por exemplo, uma das primeiras tecnologias que a gente teve. Parece ser engraçado, mas era a TV, né? Só que a TV é, não era aquela TV de tubão, porque antes a TV não era fininha, né? era a TV tubão atrás atrás. Né? Mas a gente comprou uma TV que já tinha uma tecnologia diferente. Né? Então, ninguém tinha. Então, quem... Ele comprava, mas não tinha muita paciência de ler o manual, ou de operacionalizar esse equipamento. Então, passava para mim. Então, com 5, 6 anos, eu já tinha acesso a isso. Né? É, Bip, então, para quem não sabe o que é o Bip, era... Uma parede pequenininha que você colocava na cintura para receber pequenas, pequenas mensagens, né? É, para otimizar. Quem usava muito isso era médico, né? Para receber, olha, urgência, tal, comparecer, tal. Isso teve muito sucesso na época. Também tive acesso, videocassete, né? O mais moderno possível. Aquele videocassete até que, que a gente brincava assim que ele apagava a fita, né? rebobinava, né? O que é rebobinar? É pegar uma fita e rodar ela no dedo, né, mas ele fazia um processo automático. Máquina datigrafar que apagava, então era uma tecnologia muito cara na época, mas eu também tive acesso. Então, para resumir, tudo isso fez, é, influenciou muito quando veio né, aquele equipamento que fez aquela mudança de paradigma, que é o computador. Né? Então, eu tive o um computador muito cedo e, com consequência, depois, a, o advento da internet. Aí eu peguei bem no nisso mesmo, assim, na história aqui, né? Ninguém tinha, assim, só para ter uma ideia, no bairro só a gente tinha internet, né? E, e aí, não, não, não vou aprofundar muito isso, porque é muita história, mas, assim, algumas coisas engraçadas de falar, por exemplo, é, acho que o Zé Waldo viveu essa época, né? O, o Jota não viveu muito, mas para quem viveu, enfim, tá no YouTube, tem história aí, né? Não tem Hoje hoje em dia, por causa da internet, é muito atemporal. Eu posso ouvir música dos anos 60 e não ter vivido os anos 60. Então, assim, as pessoas têm acesso à informação, né? Mas tem uma diferença também que envia. Então, por exemplo, quando dava meia-noite, todo mundo dormindo, aí eu pegava a linha telefônica, colocava no computador e usava a internet de meia-noite até seis horas da manhã. Por quê? Porque contava um pulso só, né? Se você usar durante o dia, ele conta por minuto, como se fosse uma ligação. Então, dava um valor, né? Strato... As <risos> e, e na época a gente não tava muito, não era muito claro isso, né? Então você usava durante o dia e quando via a, a conta, o pessoal queria morrer. Depois que a gente ia. Entender... uma hora,
1: às vezes, dava sem conto.
2: <risos> é, exatamente, exatamente. E aí, então, essas madrugadas, né? E até hoje não, com, com o nascimento das minhas filhas, meu horário mudou. Mas antes eu era muito noturno, então eu dormia duas, três horas da manhã, quatro horas, tranquilamente. Mas também tinha dificuldade de acordar cedo. Mas a minhas filha corrigiu, né? Não sei se é essa palavra, mas deixa o meu horário padrão. Né? O horário padrão aí que é de 8 às 5 você trabalha, de noite ah, estuda, e depois... Filho, de
0: coisa... filho, filho é um giro de 360 graus na vida do cara. É,
2: exatamente. Você se adapta ao horário dele, não ele se adapta ao seu horário, né? Exato. Então, é vocês que são pais aí sabem como é que é. Então, é... só para fechar esse, esse salinho de raciocínio da influência da tecnologia na minha vida... É, profissional e com relação à educação, foi isso. É, e aí tem, aquela, tem até aquela massa, né, ser um nativo digital, que é, até a gente tirou uma certificação recentemente, eu e meus amigos aqui, de educação midiática, e teve essa discussão, né, você é um nativo digital, mas você tem influência digital? Olha, eu posso dizer, assim não soando arrogantemente, que eu sou um nativo digital, porque eu tenho influência, assim nesse mundo, né porque eu vivo com ele a minha vida toda. É diferente quem nasce e não sabe, assim, é apenas um usuário, né? É. Até uma coisa interessante falar de usuário, não sei se vocês sabem também, devem saber, que essa palavra usuário só tem dois lugares que a gente aplica, é, que é no meio hum. da tecnologia e no meio das drogas, né? Exatamente. Mas esse é um caso que é interessante, a gente é. pode conversar durante a conversa. e é, aí inclusive,
1: inclusive, tem um episódio na Netflix que fala disso
2: aí. Exatamente, exatamente. Foi lá que eu vi também isso aí, eu falei, cara, que interessante, né? Então, é, então, a tecnologia foi... Agora, assim, duas coisas foram fatores. Foi o computador, foi a internet, né? celular, são três coisas. Então, nós estamos falando de três uh, dispositivos, tecnologias, que hoje é muito uh, inserida na, na tecnologia educacional. Né? Hoje em dia é muito difícil você não conseguir andar lado a lado com esses três uh, exemplos que eu citei. Eu já tinha esse, esse uso como usuário e tudo mais. Né? E aí veio o quarto, a quarta situação que foi as redes sociais. A minha primeira rede social que eu posso considerar, vamos dizer que é assim, né, nesse conceito, foi o Avalanche, na época do Mirk. Por que, que eu considero uma rede social e não uma ferramenta de mensagem instantânea? Porque o Avalanche, ou o Mirk, ou, tem vários aplicativos na época. Você troca mensagens, cria pequenos canais né, de conversa e você tem relacionamento com outras pessoas. Ao meu ver, isso é uma rede social, porque eu estou... Eu tô me socializando com a comunidade, né? Então, é, foi a primeira experiência que eu tive, eu, tinha, eu era moderador, né? Eu era aquele que tinha um arroba, né? Então, eu sabia os comandos, tudinho, e eu tô falando com hum, sete anos, oito anos, né? Quando a pessoa sabia que eu tinha essa idade, ela queria morrer, porque ela achava que era um cara velho, um cara, não não nem um ótimo, mas assim, um cara mais experiente, porque era muito técnico, né? E eu mal sabia ler e escrever, que eu estava aprendendo ao mesmo tempo, mas eu tinha mais facilidade com o computador, com a internet, que a própria escola, né? De forma tradicional. Então isso influenciou muito como eu aprendo também. Então, então vamos lá, computador, internet, uh, celular, não estou falando nem de smartphone, celular, tá? Porque smartphone foi lá na frente. Eu tive acesso ao StarTech, né? Que é aquele celular caro, assim, do Motorola e tal. E eu a. a a minha conexão com a parte de rede social foi o, o mir, isso influenciou muito. Né? E aí, pô, aí vamos evoluindo, cut, Message, é, aquele Message tradicional, não esse Message do Facebook, o Message que você botava para o lá, e... acorda, responde, né? Então, aí, as informações aí das, uhum. das mídias, das tecnologias, que, é, que eu acho que foi muito legal, né? Eu vejo em palestra e tal, eu falei, pô, bate uma nostalgia, né? E isso influenciou muito, assim, então... Só para fechar esse tópico, eu acho que na minha infância, esse conjunto de experiência de usuário... Ah, tá! Outra coisa também que foi importante também é a iniciação de videogames, né? É, para quem não sabe, eu sou um gamer, né? Mas eu só aquele game ainda um pouquinho... Eu tô um pouquinho desatualizado, né? Porque também, assim, eu não peguei muito a, a, a parte do game multiplayer. que a galera hoje todo dia é multiplayer, multiplayer, multiplayer... Eu não sou aquele game tradicional, que eu gosto de comprar o jogo, é, zerar ele e pronto. Acabou, ficar para sempre. Eu nunca mais jogo ele. É eu só pego um jogo e zero. <risos> e aí, eu... Mas eu continuo comprando, por É, muito,
1: é também só assim, ó, eu não gosto desse negócio de multiplayer. Cara, só porque multi,
2: multiplayer... Eu tentei algumas vezes, porque eu acho que multiplayer toma muito tempo e você fica com uma ansiedade muito grande, nunca acaba e você fica... Eu, eu, eu gosto de ter um sentimento assim, peguei... É, Acabei com o jogo, detonei. Desapeguei,
1: desapega, de pega, vai embora. E
2: depois, eu, não é à toa que eu tive, é, desses anos para cá, eu tive o Nintendo Switch, o Xbox One e o PlayStation 4, que são os três videogame top do, do mercado no momento. E, mas são os jogos selecionados, que eu jogo já há mais de 30 anos, que eu sempre compro quando tem lançamento. Aí, lançou o novo jogo, por exemplo, eu sou um cara que sigo todos os jogos, já zerei todos os jogos do Zelda, né? Então, eu conheço tudo, tenho livros, tenho um monte de coisa então é lançar o novo lá vai ter que comprar o nintendo Switch de novo só para jogar ele e depois eu volto mas parece agora que estão fazendo um teste que já entenderam né, que numa, é, esse conceito de economia colaborativa não é mais ter é, é ser usar né então assim como o uber o Airbnb, baby outras coisas com certeza a netflix alguma plataforma dessa já está testando o google testou mas não deu muito certo né que é uma plataforma de streaming de videogame que eu vou lá logo e jogo acabou não preciso comprar tudo isso entendeu Netflix não, não já anunciou não, não agora, na semana passada. A Netflix falou,
1: né? Eu falei, é.
2: Que, e aí, eu estava vendo, lá
1: Que vai ter esse, esse processo aí de, de, de inclusão na plataforma dele de, de games.
2: Já o Netflix e... testou, não, não. foi legal. O único problema é, é, é esse negócio de, de estrutura ainda, né? O mundo não está ainda estruturado bem para aguentar, porque é diferente de ver um filme de um videogame. Então, testando o que a gente chama de... Uh, script, né, programação para realmente ficar uma experiência boa, para não ter que comprar aquele dispositivo e tal. Mas é isso. Eu acho que esses foram os fatores para mim uh, que até hoje, né, eu ando lado a lado com esses fatores: computador, internet, redes sociais, é, celulares, videogame, mensageiros instantâneos, vários, né. Mas assim, eu ainda acho que mensageiros instantâneos estão eu tenho umas críticas, críticas não, reflexões, né? Porque para mim é uma rede social também, né? Não deixa de ser. Quem não imagina um monte de grupo de WhatsApp, cara, é uma rede social, não tem outra coisa, entendeu? Sim. Mas é isso. Eu acho que isso influenciou muito o que eu faço hoje. Mas depois, em outro momento, eu posso falar a minha vida, assim, como administrador, e aí já entrando já no ensino médio, né? Que influenciou bastante.
0: Tu, tu, estudou, tu estudou onde no, no ensino médio?
2: Eu estudei em vários locais, mas assim, o que eu posso dizer, a, a, minha, a minha centralização foi no Parque 10, aqui em Manaus, né, uhum. e eu estudei no Leonila Marinho e Alice Salerno, mas é, eu comecei no Seima, né, no final do Seima, que hoje é o Palas Atena ali na, no Parque 10, e depois fui para o Leonila Marinho e depois para o Alice Salerno, estudei um pouco em São Paulo, que eu morei lá um tempo, aí voltei, estudei em uma escola assim, que eu acho que nem lembro mais o nome, mas aí eu posso falar que eu finalizei no Alice Salerno, que é uma escola de, de escola pública, né, aqui da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas.
0: Legal. tava falando aí a tua história com a, com a tecnologia, e eu tava tentando resgatar aqui da memória qual foi o primeiro momento que eu tive contato com a tecnologia, né, eu sou de 92. É... Primeiro contato que eu tive com o computador eu tinha na faixa de 9 para 10 anos, eu morava na Vila de Balbina, aqui no, no, no interior, e aí eu fui fazer um curso de, de, de computação, e era ainda naquela época daqueles computador branco, né, o gabinetezão, o monitorzão, né, com, com, com aquele fundo, né. Com plástico, era,
2: com a tela, né, de plástico,
0: proteção. Com a tela de proteção, e era o um Windows 98 na época, mas foi um contato assim, muito superficial, a tecnologia nunca teve assim, inicialmente para mim, um, um papel de destaque, né, que é, era tudo muito novo, achava legal, bacana e tal, era mexer, mas naquele, naquela época, morava no interior, só queria saber de jogar bola, soltar pipa e, e ficar na rua, solto, brincando, entendeu?
2: Uma banho de garapé. E,
0: então a banho de garapé, quando tinha, quando consegui encontrar um garapé por perto, mas era muito legal. O primeiro celular que eu tive, Rainier, contato foi com a geração já do Nokia 3310. Ah, inclusive, inclusive, eu tenho ele aqui guardado ainda até hoje. O papai comprou. Ele é. veio aqui para Manaus, aí ele comprou o 3310. A uh, minha mãe tem o mesmo número desde, esse, desde a época do celu, desse celular. E foi a partir dessa geração que eu comecei a ter contato. Né? Adorava jogar lá o jogo da, da, da Cobrinha e tal, né? era, era show de bola.
2: Até hoje e... tem evoluiu, né? Mas ainda tem.
0: Ainda tem.
2: É, tem um agora eu que peguei... é colectivo, é multiplayer. É multiplayer. É multiplayer.
0: <risos> e eu peguei a época do... Não peguei a época do, do videocassete. A gente nunca... Nunca chegamos a ter um videocassete. Eu peguei já a época do DVD e a época do disquime. Então eu cheguei a ter DVD, e Mê. DVD, eu só comprava DVD de, de show. Era fã sou fã do, do Red Hot Chili Peppers, então comprava o DVD do, do Red Hot, botava lá para ouvir na oh, Torre. Tá Isso
2: daqui eu ia fazer. Opa!
0: <risos> e gostava. Então esse foi, foi, foi nessa geração aí que eu tive contato. Né? Minha primeira rede social foi o, foi o Orkut e o Messenger. E foi quando realmente a gente comprou o nosso primeiro computador em 2004, 2004 para 2005, foi quando a gente comprou o nosso primeiro computador. Aí foi quando eu comecei a ter mais um acesso, né? Na internet, começar a interagir virtualmente. Mas eu peguei essa geração aí. Aí vocês estavam falando, né? Tu falou aí da, da rede social, não sei o que, que era, não sei nem para onde vai. Mas só para a gente ver né, como a, a tecnologia vai evoluindo ao longo do tempo, né? E realmente é. vai marcando esses processos e vai marcando essas gerações. O Zé então, nem se fale.
2: Não, o Zé entendeu tudo que eu falei, né?
1: De sacanagem, eu, eu nem vou dar resposta para você. Ó, eu, eu queria, na verdade, voltar aqui na sua, na sua introdução aí, Renê. Até para poder a gente avançar um pouco mais e depois a gente, como você mesmo falou, a gente volta para poder falar um pouco mais da sua. A gente rebobina, né? É, a gente, a gente rebobina, rebobina para <risos> falar um pouco mais da sua experiência, mais no ramo da gestão e, e de tudo mais. Até porque você, nesse, nesse ponto, você tem alguns projetos hoje que acho que é interessante a gente fazer esse, essa separação aí. E também já aproveitar esse momento já para poder apimentar esse podcast aqui, porque eu gosto disso aí, desse debate. Você tocou num ponto que, para mim, é um ponto essencial também quando eu discuto tecnologia. E principalmente eu tenho um filho, né? 20 anos. É, já caminhando aí para os 21, eu para os 41, eu, quando eu tive ele, eu tinha 20 anos, né? Ficou metade certinho, assim, metade, metade, hoje eu com 40. É, e aí. Ao longo desse período da minha criação com ele lá, eu fui acompanhando os processos também que ele envolvia tecnologia. Então, como eu gostava de tecnologia, já tinha computador, então ele praticamente nasceu com tudo que tivesse de melhor de tecnologia naquele momento, ele sempre teve. Diferente de muitas crianças que a gente sabe muito bem que apesar de terem nascido nesses últimos anos aí onde a tecnologia, elas são praticamente o norte para tudo, mas nunca tiveram acesso a um computador ou um celular até hoje. O meu filho, ele teve esse diferencial por conta de eu sempre estar ligado e conectado. E aí vem o ponto que eu quero levantar, já indo para aquele filme que tu colocou, né? É, da Netflix que tinha... É, e falava justamente dessa questão do usuário, a gente só chama O usuário, dilema das
0: redes sociais, né? É o
1: dilema das é. redes sociais, né? A gente só chama usuário no mundo das drogas e no mundo do, da tecnologia, os usuários da rede social, o é, usuário de determinado sistema. E isso daí é proposital, o próprio filme coloca isso, né? Que isso é proposital. A internet, é, as redes, a tecnologia em si, ela tem os seus pontos positivos que nós três, assim como muitos educadores que gostam de tecnologia, é, evidenciam em suas propostas, evidenciam os seus projetos, colocam esses pontos positivos sempre que a gente precisa estar levando em consideração eles, mas também tem os seus pontos negativos, que aí eu digo, alguns educadores preferem não falar mas a gente não tem problema de falar porque a gente sabe que eles existem e nós é, precisamos colocar eles sempre na mesa de debate. Esse do usuário linkado aí com o vício é um deles. Então, por exemplo, quando você jogava, e eu também jogava, eu faço questão disso daí colocar, né? Quando eu jogava um determinado jogo, a gente. Aquele jogo prendia a nossa atenção de um jeito que a gente ficava assim, tendo um certo vício tal, mas chegava, como você colocava o momento, né, da glória final, e aí você acabava desapegando porque você queria uma, uma, um novo desafio a você, para você enfrentar. Hoje, com os jogos multiplayer e daqui para frente muito mais com novas integrações, realidade virtual, realidade aumentada, é, inserção em mundos imersivos digitais, isso vai ampliar ainda muito mais essa questão do vício, o que é preocupante para muitas pessoas, não, dizendo, não desmerecendo as qualidades e os benefícios que esses ambientes vão estar trazendo, mas que é latente, que muitos dos jovens que jogam jogos multiplayer acabam se tornando meio que viciados naquela situação ali, e eu até faço um comparativo com meu filho, ele falava assim para ele assim, olha meu filho, você pode até jogar, fique à vontade, aí jogue, eu sei que é um jogo interessante porque nunca tem fim, né, sempre tem novos desafios, porque são novos usuários, novas situações, é, tem parte de colaboração e tudo mais, ou seja, tem os seus benefícios também. Mas eu sempre, ele sempre ficava falando assim para mim: Mas pai, é, eu ainda vou ser um jogador de lol, eu vou ter não sei o que, vou para o time tal, eu preciso só ser o campeão. Aí eu falei: Mas que ilusão! A ilusão do futebol passou para a ilusão de deduzir esportes. <risos> Qual era a ilusão do futebol? Toda criança queria ser jogador de futebol porque queria ser um Pelé, um Ronaldinho ou alguma coisa desses craques. Mas a gente sabe que a maioria não consegue. Agora a ilusão do esportes, é a mesma coisa. Se promove um vício coletivo de jovens, crianças, adultos, mas nem todo mundo vai chegar lá porque é só a ilusão que é colocada lá, né? O que, que tu acha
2: dessa temática? Bora lá. Qualquer coisa tem edição de vídeo aí. <risos> de é Cara, isso é uma coisa que eu, eu, eu me interesso muito, né? E concordo muito com o que o Zevado falou. É... Eu sempre me preocupei com isso, né? Que eu, eu já sabia, assim, né? Eu não, eu não li num artigo, um documentário, alguém me ensinou. Eu sempre senti assim, cara, não vou jogar esse jogo porque eu vou viciar. Né? e eu, eu sempre tentei me organizar né, na minha vida, as áreas da vida nossa, acadêmica, profissional, familiar, amorosa, física, mental, espiritual e por aí vai. Então, eu sempre tive esse pensamento desde pequeno, é, até porque meu pai trabalha muito, né? E eu olhava assim, pô, não quero trabalhar que nem um, assim, muito assim, entendeu? Eu quero sempre, quero trabalhar, mas é, eu quero fazer outras coisas, e, e isso desde pequeno tem esse pensamento. Os jogos, né? Claro, na, 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 em outra época, por exemplo, eles não tinha internet, né? Jogos offline, vamos dizer assim. Né? Até uma nostalgia aí do cartucho, tu assoprava o cartucho pra pegar. Ou dava uma porrada na TV pra a imagem ficar legal. Sim,
1: peguei
0: essa
2: época
1: aí. Visão, né? É,
2: eu, eu não, eu não é peguei aquela possível. época do Atari, eu joguei mais já adulto, né? Só pra testar. Mas assim, atari, eu
1: joguinho, o primeiro joguinho. videogame que eu
2: tive foi o Nintendinho, Nintendinho, né? Que aí comecei com, com o Mario e, e aí, aí acabei virando um Nintendista, né? Que a gente chama hoje em dia. Isso. Mas assim, Sim, é... sem, sem,
0: querer, sem querer te cortar, mas assim, o meu Aham. primeiro videogame foi uma desilusão. Porque eu sou da época do Playstation 1, né, que era de jogo, então eu Sim, ia na casa lá do vizinho e tal, a molecada lá fissurada, jogando e tal, o Playstation 1, eu apertava o botão, subia, né, a capinha e tinha lá o CD rodando, eu falei, caraca, que foda isso daqui. Aí meus pais, eles sempre vinham aqui, na... moravam em Bobina ainda, né, eles sempre vinham aqui pra Manaus é, fazer é. compras, essas coisas, eu falei, pô pai, compra um, um Playstation pra mim, né, e beleza, ele comprou. Ele chegou a capa, caixa do, do PlayStation, mas quando eu apertei, não era espaço para disco, era um, um slot de cartão. E não era um PlayStation, era um Polystation. Ele Tudo tinha Polystation, comprado no Camilo, moleque. Mas, pô, tinha mil <risos> jogos, moleque. Eu zerava os jogos do Mario no, no Polystation, Donkey Kong e tal, pô, era só de bola, mas. Mas foi uma desilusão, mano.
2: É, né? É, foi,
1: tu, foi a condição que tu tendo naquele
2: <risos> Eu acho que ele nem sabia, eu acho que ele deve ter confundido também, né? Mas Pode é... Ser, né? E até, por exemplo, eu lembro que já tinha emulador na época, né? Então no Playstation 1 mesmo, tu tinha emulador no, no, no SD Card, né? Que tu colocava lá e tu podia jogar Super Nintendo, Mega Drive, os jogos retrô né? Eu tinha também, eu sempre gostei de jogos retrô Porque eu jogo jogos de antigamente eles eram mais difíceis, né, e, e tu morria toda hora, tipo assim, eles queriam que tudo não zerasse, entendeu? Hoje os jogos, ele tem todo um, um, um capitalismo por trás. O que, que ele faz? É, você joga, né, e ele te dá só um pouquinho, aí se tu quiser jogar um pouquinho mais, tu vai ter que comprar alguma coisinha para melhorar, e aí tu sempre tá se comparando com o outro. Então aí, e já, ele já, já começa, é o capitalismo entrando mesmo, né? Por exemplo, multiplayer, eu sempre percebi assim: é, que eu não queria jogar isso porque eu falei, cara, isso vai viciar. Eu vou querer ser eu, sou competitivo, vou querer ficar em primeiro. E aí, sempre tem um cara que vai me passar, eu vou passar dele e nunca vai acabar isso, né? Então, eu não, não entrei no multiplayer. Joguei por experiência e tal, mas não, não me adaptei. Até minhas filhas, eu evito de elas entrarem no multiplayer, porque eu acho que, por mais que seja uma tendência, mas é, é muito perigoso. Eu acho que você tem que ser muito maduro para jogar o multiplayer, né? Por exemplo, até falando, é, falando de games aí, o NKV, né? Que é, o Superman, né, hoje, né, ele é um, é um game famoso aí, né, no meio do Hollywood, e ele joga muito, ele fala algumas coisas, eu acho interessante como ele, o cara trabalha, gravou, não sei o que, ele vai lá em casa vai jogar, entendeu? E aí tem aquelas máquinas game e tal, então eu nunca tive máquina game, por exemplo, de computador, né, computador, pode falar a verdade, o, o jogo que eu joguei foi Duke Nuke Doom, no também então, tá Jogava no DOS ainda tinha Tá falando grego pra mim, <risos> aí o JB o JB abre o J, o J abre lá no Google, peraí aí. que no que? <risos> mas é eu joguei isso, aí depois não joguei mais no computador, porque aí tinha um videogame né, e parei por aí no computador, não jogava mais nada tinha um pinball lá e tal, mas era isso só brincadeira, mas só para responder o um negócio do Zé Valdo: que é, 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 é polêmico mas eu acho que é, é muito realista né? concordo sim, eu acho que é, tem que ter cuidado pelo vices, né, que ele propõe. Por exemplo, o Fifa hoje é uma galera joga, é viciada, entendeu? E, e tem que ver os benefícios também. Não é todo game, jogo, que tem benefício, entendeu? Talvez o único benefício direto é o entretenimento. É a questão do liberar o hormônio lá da é, dopamina, né? Que você fica relaxado e tal. Mas só isso, assim, benefício acadêmico, profissional, difícil ter. É claro que todo game, ele estimula... É, leitura dinâmica porque o cara tem muita informação ao mesmo tempo então leitura dinâmica análise rápida de tomada de decisão senão ele morre né então tem que tomar uma decisão rápida tem várias habilidades que é desenvolvida entendeu mas se você não colocar em prática no dia a dia ela fica por ela mesmo né então a gente tem que acompanhar assim como pais dependendo da idade né? no caso do, do zé Valdo, já é até mais para frente já o esporte cara, eu acho que é uma tendência assim mas assim como em qualquer trabalho, em qualquer profissão, você tem que estudar muito, tem que ter muita experiência, tem que trabalhar muito para chegar né, no topo que tem que chegar. Mas quando a gente fala o, o esporte, ele é, já é um, um. Os prêmios do esporte até passam de alguns esportes tradicionais. Isso vai ser uma tendência. Ainda mais na pandemia. Né? Então, isso pode realmente ver um mercado é, muito grande. Agora. É, não é pensar que, ah, eu vou jogar aqui no final de semana e um dia eu vou ganhar lá um milhão por mês, não é bem assim, né, então acho que tem que ter um esforço e tudo mais, se quiser fazer vai ter que se dedicar, vai estudar, vai ter, vai ter que ter estruturar e tudo mais, é uma profissão como qualquer outra, agora, como é algo novo, é como o Zevado falou, vai ser uma agulha do palheiro, né, de milhões, de milhões que jogam, entendeu, então é mais difícil do que o ah vamos pelo meio tradicional qual é o meio tradicional eu me formo no médio vou faculdade faço uma faculdade tenho uma profissão vou trabalhar e beleza né mas aí o risco é o risco de estar de, de, de atuando por exemplo se minhas filhas quisesse hoje eu vejo também tem que ver se ela tem né não é todo mundo que tem o talento né tem o talento tem o esforço mas se tiver os dois é melhor então a gente percebe não acho que vai, vai ficar perdendo tempo melhor não né então é uma decisão junta. Eu sei que é dos filhos, mas também os pais têm que ter tem uma uma participação muito forte nisso. Né? Afinal, é o legado que você vai deixar. Então, se você vai fazer tudo isso e seu filho não quando tiver adulto não conseguir se manter, é culpa sua mesmo. Eu acho que é culpa dos pais, não é da sociedade é dos pais. O filho está ali e tal, é né? dos pais. Se não acompanhar, né? Eu por exemplo, eu tenho o um pensamento de não deixar nenhuma herança, uma herança material, né? É porque eu, eu quero, na verdade investir tudo em vida então em vez de eu construir patrimônios eu quero investir tudo em vida ao ponto de ela poder sozinha ter muito mais do que eu tive enquanto vivo é o pensamento que eu tenho porque não adianta eu ah, não só vai só usufruir de tudo quando eu for, me for eu não, 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 não penso assim né então, se eu puder pagar a melhor escola agora você puder pegar pagar o melhor material o melhor equipamento é agora aí ah, tudo bem tu não construiu uma casa um apartamento para deixar para ela mas com isso aqui ela vai se manter sozinha, né? Então, mas voltando aí a, 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 a essa discussão dos usuários, né? Então é muito muito comercial. Se você for ver, tudo é comercial na rede social, tudo é tipo para você viciar. Eu não sei se vocês acompanham anime, anime animes, né? O anime, como alguns pronunciam, é, eu também acompanho muito isso, né? Tenho, tenho, eu tenho horas e horas nisso. É, mas é, tem um anime que é interessante do que a gente está falando que é o Sword Art Online né? que é um, um anime que fala sobre imersão em jogos de realidade virtual então você coloca um capacete você entra na cama e entra num mundo lá que você pode fazer tudo você é um herói, você pode ter espada, você tem família você casa, vive e morre um exemplo né? a gente está caminhando para isso nós estamos caminhando para isso. já tem jogos em teste até no PC4 já tem óculos de realidade virtual, mas ainda, né? tá naquele. Não é muito popular ainda. E agora. Por exemplo, o, Google, o Google lançou no Google Meet também, né? O Google também. Então, Google assim. É... Exatamente. É, hoje a gente pode montar um óculos de cardboard de, sei lá, 10 reais, 20 reais, né? Qualquer um pode ter um óculos de realidade virtual. Qualquer pessoa mesmo, tá? E aí. Nós estamos caminhando para uma imersão. Então, é, é um caso a pensar, né? E isso vai influenciar muito na educação, mas muito. Então imagina assim, é, hoje na pandemia, todo mundo faz videoconferência do dia. Mas imagina eu sentar e botar o óculos e ficar assistindo na eu me projetar na sala de aula, né? Essa aqui é meio tradicional também a sala. Para mim a sala de aula é tradicional. Quando você coloca um quadrado assim, eu poderia estar colocar o óculos e estar de frente de uma pirâmide o professor do lado da pirâmide lá do Egito me explicando como funciona com cálculo matemático para mim isso é uma aula qualquer lugar é uma aula desde que tenha esses três elementos né o aluno é, o professor mas não aquele professor como centro do conhecimento mais um um intermediador um facilitador aquele cara do game mesmo o cara que é a gente sempre tem um cara que ajuda a gente né tá jogando Sim. lá a gente tá perdido o cara chega assim você tá perdido Olha, por que você não tenta por aqui? Mas ele não te dá a resposta assim na boca. Ele te dá a resposta com perguntas, né? Eu vejo o professor mais um filósofo assim. Agora ele faz pergunta para te instigar. e fala, pô, é mesmo. Valeu, obrigado. Então no, no, no jogo, no game já tem isso, entendeu? Eu, 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 eu acho que vai caminhar para isso, né? Tá caminhando alguns exemplos que eu vejo, mas ainda não está muito. Então, sim. Mas essa é, é, é uma tendência. Não tem como a gente fugir, não é mais a pandemia infelizmente eu acredito que ah não é só uma pandemia nunca mais vai ter difícil quantas pandemias a gente já passou no mundo milhares milhares e quantas
0: ainda vão acontecer
2: as pessoas não têm é, aquela cultura de falar assim não agora é, por exemplo né todo mundo se vacinou vamos usar máscara como lá, na, acho que na Coreia do Sul alguns países já fazem isso porque já sabem que tem poeira né tem bactéria no ar e tal então a cabeça brasileiro, vamos tomar vacina, vacina, vamos tirar todo mundo da máscara e acabou, né? Vamos voltar no normal, vamos voltar como era antes. Não vai voltar. Mas aí só vai saber na, na, na dura realidade do impacto, né? Então, vai continuar isso, é uma tendência mais de imersão. É, hoje nós estamos usando computador, smartphone, mas isso vai ser substituído, não vai ter mais isso, né? O próprio mouse, é, eu tenho um mouse aqui, né? Assim, vem aqui e tem o um mousepad. O próprio mouse já tem mais de 50 anos, mas ele está aqui entre nós, né? Mas eu acredito que vai ter uma tecnologia que vai substituir tudo isso, que é a realidade virtual, que é os gadgets, né? Que você ah, veste, né? Então você vai usar, você vai estar totalmente conectado. Eu estou aqui numa parede de casa, eu abro a parede e já vou ver tudo, né? Teve o óculo lá também do Google, é, Google Glass, também, também, nice. e aí não ele, na verdade, eles desativaram para a população, mas está em, tá em, em testes em meios acadêmicos, científico. Então, não foi desativado o projeto. Né? Então, vai acontecer isso. A gente vai ficar cada vez mais conectados, cada vez mais imersivos, e aí imagina as empresas né, tendo você totalmente focado naquilo. Aí vão abusar de você de diversas formas. Tudo é capitalismo, tudo é venda, tudo é, é, é emissão. Né? Então, é, a gente vai, infelizmente, ser usuário disso, não tem jeito, né? Não tem jeito, a gente vai se viciar. Agora, tudo é uma questão. É, a minha preocupação também, voltando até na realidade lá do. do não sei se vocês viram o filme lá é, do Wally, da Disney? Sim. Então, isso. observa que a gente põe o óculos lá cozinha, né? se sentando, e fica sentado numa cadeira, né? A gente vai caminhar para isso, infelizmente, Sim. Tá? Se, se a gente não se cuidar. E eu acho Até que... é o próprio porque... Matrix mesmo que, que coloca, né? Chega... Matrix. Matrix que é, é, exatamente. É Matrix tá também
0: né? Black Mirror, inclusive, relacionado a essa questão de imersão, na realidade, tem um episódio no Black Mirror que o cara coloca um, um dispositivo bem aqui na, no lado sim. da cabeça e ele faz a imersão no jogo, entendeu?
1: É, exatamente. E tem um sim. outro, né, que ele, ele inclusive morre no jogo, porque ele tá é tão imersivo no jogo, porque ele a Ele não consegue de
2: de separar vida, a realidade
1: e o virtual, é, né? Ele não consegue, ele acaba, o cérebro dele acaba morrendo mesmo como se estivesse mesmo no real. Sim. Aquele episódio foi muito forte, foi pra mim um dos mais fortes que eu assisti no Black Mirror, que é? eu assim, A gente acha que é, a é só ficção.
0: Que não quero não, não, não,
2: não. A mente mais não. Não, olha, 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 vamos viajar um pouquinho nisso. Imagina assim, é, a gente só tem braço pra mexer, mas se eu mexo tudo com a mente, todo dia eu não preciso do braço. Eu só ando por, da perna para andar, mas se na minha cabeça eu ando, não preciso da perna. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa em parte do corpo que se a gente tiver só no nosso cérebro, eles vão falar, não, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa. Entendeu? Eu sei que é uma, uma viagem, nós estamos falando aqui 100 anos, sei lá, 200 anos. Ah,
1: não, não, não acredito que tenha muito tempo isso não. Inclusive, o último livro que eu li do Harari,
2: né, o Homo Deus, ele fala... Ah, legal, um cara, legal, feliz. ele fala isso aí, né? Ele tem mó pavor, né? De ter, ele não tem celular, né? Uma curiosidade, ele não tem celular, né? É. Ele, e aí, ele, eu...
1: ele é uma pessoa assim que, para mim, você quando você vai lendo o livro, você vai vai percebendo os potenciais positivos da tecnologia, mas também os, os principais perigos que essa tecnologia acaba nos trazendo. E Sim. a leitura dele me fez. Ter uma reflexão muito forte acerca do que de como eu devo é, me proteger ao utilizar a tecnologia, então, por exemplo, o próprio celular mesmo. Eu tenho um celular, eu acho que eu tenho todo, todos que estão aqui assistindo nosso canal usam celular. A maioria usa celular, computador em algum momento digitar, até porque. As nossas transmissões são por meios digitais, então para a pessoa ouvir ela precisa ter um, um, um recurso digital. Mas por exemplo, e aí fica muita reflexão: de quanto tempo tu gasta usando tecnologia? Quanto tempo tu gastas com sua família? Quanto tempo tu gastas aprendendo algo a sentir ou a sentir a natureza? As pessoas não param para olhar isso, elas param muito mais para focar no uso da tecnologia. A tecnologia ela, ela, ela acabou, ao longo desse processo né, de, de uso, a tecnologia digital, vou falar isso assim, né, ela acabou tomando conta de, de situações que antes é, nós precisávamos nos sair, nos mobilizar para poder... É, estar com alguém ou com alguém que a gente gostava ou, ou sentindo alguma coisa. A tecnologia hoje nos permite fazer isso e vai chegar um momento em que, por exemplo, é, já está sendo, inclusive, pesquisado isso, né? de, por exemplo, eu quero sentir o cheiro de uma comida. Estou vendo a imagem e esse cheiro dessa comida já vai estar proporcionando também no ambiente. Isso daí é, quebra, inclusive, a, o, o paradigma de você ir numa lanchonete comer, então, e aí com, com esses, esses vestíveis, ainda vão ampliar ainda mais essa ideia de que você pode, com impulsos elétricos, porque nós, nosso corpo, ele é de... Biologicamente falando, eu chamo o João agora para poder falar um pouco até sobre isso, mas biologicamente falando, o nosso poder de decisão é impulsos elétricos. Por mais que a gente queira dizer ah, eu, eu tenho a liberdade de decidir isso... Mas a biologia já comprovou em diversos estudos que as nossos processos de decisórios são impulsos elétricos. Sim, é, isso, olha,
2: na verdade, eu vou, eu vou...
1: Então, eu posso botar aí o, o binarismo, né? Sim, é. não, sim, não. Hein, faço,
2: Zervaldo, o João daqui a pouco vai falar a parte biológica, né, com propriedade, mas eu vou falar assim, a senso comum que eu já observei. É, na pré-história, por exemplo, é, os homens na época tinham uma perna mais grossa, né? E tinha um quadril maior. Por quê? Porque eles tinham que correr das, da, da, das ameaças, como, sei lá, tigre de sábio, e por aí vai. Só que se você observar, a, os humanos foram evoluindo, né? A gente não tem mais aquela carcaça daquela época. E eu acredito, Zé Val, sinceramente, <risos> que a tendência é essa. A gente tem braço mais fino, pernas mais finas, é, porque Barriga a gente que é vendido. É porque na cabeça maior a gente deve é, uhum. também evoluir também, porque a gente não tá usando mais, não vai usar mais, como você falou: comida, entrega em casa, bebida, entrega em casa, estudar, eu estudo em casa, trabalho, eu trabalho em casa, namorar já existe, já é, várias formas, né? Inclusive, como você falou, é, é tipo uma manipulação do cérebro. Se você manipular certas áreas, você vai ter aquele mesmo prazer. Até no filme do. Vamos colocar lá a ficção científica, o filme do, do Rambo, do Rambo, não, do Silvestre Salone lá, que é, é.
0: com a. Com a. Como é o nome da atriz, cara?
2: De, é, de, é Sandra Bullock? Sandra Bullock. E Eu aí ele coloca o filme. capacete, né? E ele, como era das antigas, ele acha Ela falou assim: <risos> bora fazer sexo? Aí, bora. Aí ela, não, 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 coloca o capacete ali, opa! <risos> Na hora ele ficou, né? Ela tava. Beleza, já está acostumado, mas ele não aguentou a, a, os estímulos, né? Que eram aquelas luzes e tal. Mas se ele fosse, ele ia chegar na mesma coisa que ia ser. Então, a gente está caminhando para isso. Agora, tem vídeos uh, apelativos que jogam aí na, na tecnologia, que é o seguinte. Use a tecnologia que você vai ter mais tempo para sua família, você vai ter tempo para cuidar do seu corpo, você vai poder malhar mais e tal. Para mim, isso é balela. Balela. Para mim, vai caminhar, para eles querem que você fique o mais possível na tecnologia, porque aí vai ter o controle total sobre você. Né? Essa é a tendência. Agora, passando é, para o nosso e... biólogo aí, fala aí um pouquinho dessa discussão aí, o que, que tu acha? Não,
0: a gente é motivado pela, pela necessidade de sobrevivência também. Nós somos seres biológicos, então nós não estamos livres dessa, dessas prerrogativas, dessa lei natural, que é a própria questão da evolução, de fato, né? E sobrevive quem realmente é o mais forte, que tem maior capacidade de, de saber é, lidar com as adversidades do meio ambiente. A tecnologia, da minha percepção, de uma certa forma, são recursos que o ser humano vai desenvolvendo para poder conseguir ad se adaptar ao meio, ou adaptar o meio para atingir as suas necessidades. E, nessa, e nesse ponto, nessa percepção, eu não vejo isso como, como algo salutar, como algo positivo. Porque eu acho que, inclusive, o Harari traz muito essa discussão. Eu conheço o Harari só do Zé comentar comigo. Eu tô com os livros dele aqui para ler. Mas <risos> tem um ponto importante que ele traz aí, que o Zé me deixou com a pulga atrás da orelha. Foi o homem que dominou o trigo ou foi o trigo que dominou o homem? E muitas das vezes a gente tem uma visão, inclusive eu acho que hoje é muito falado não, a gente tem que pensar em propostas, soluções, serviços e processos centrados no ser humano. Mas até que ponto pensar nessas soluções, nesses serviços e nesses processos centrado exclusivamente no ser humano é sustentável? né? Pra, para o planeta, para o meio ambiente, por exemplo, que é uma discussão que se fala. Então, às vezes, a gente não consegue se enxergar como esses seres biológicos e, e que a gente está submetido a, a essas leis naturais entendeu E aí o que, que acontece? Exaure os recursos, exaure o planeta, entra muito no, no campo do, da discussão sobre o capitalismo, na forma como a gente atinge e utiliza os recursos naturais para a produção de tecnologia e vai esgotando esses recursos. E aí o que, que acontece? Atualmente agora está tendo uma onda de calor na Europa e na América do Norte, muitas pessoas estão sofrendo com isso. Consequência também de todo esse tipo de relação que a gente estabelece com o um meio, né, para atender a esses interesses, a essas necessidades de uma forma imediata e sem, muito, sem muita reflexão. Mas a gente tem que entender que nós estamos, nós não estamos dissociados do meio ambiente em que a gente vive. E qualquer tipo de ação que a gente tomar vai influenciar diretamente sobre nós e nas futuras gerações. Acho que esse é um, um, um ponto interessante, que a gente percebe que não, a discussão não acaba só aqui na tecnologia, ela perpassa a nossa vida e a forma como a sociedade vem se organizando. Não, sim.
2: É, é quem está ouvindo aí parece que, ah, pô, mas o que tem a ver isso com a educação, né? Eu acho que tem tudo a ver. E assim, é? eu acho que a gente viu na pandemia, é, de novo, tô falando ciência comum aqui, né? Eu não sou um, um, um pesquisador, ou cientista, ou um profissional da área. Mas não é difícil de ver. A pandemia, por exemplo, o mundo agradeceu. A Terra, né? Porque novos rios ficaram limpos. A, 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 parou de ter incêndio, parou de mudar de coisa. Então, a tecnologia digital, imagina todo mundo tá no digital. Qual é a tendência do planeta? Ele se, re, se reerguer, né? ele se melhorar, ele, ele se corrigir. O próprio planeta é orgânico, entendeu? Então, pode soar meio estranho isso que eu vou falar, mas parece que a gente que é uma bactéria do mundo, né? A gente que acaba... É é, eu,
0: vejo, eu vejo dessa forma, eu acho, Entendeu? Sem, sem querer diminuir a raça humana, mas eu é. acho que às vezes o homem se relaciona com o meio ambiente como uma praga, entendeu? É, pode, só pode, rudo, parecer, pode parecer pesado, mas na verdade... É, se a gente for trazer muito desses elementos da, da, da ecologia, da biologia, né? É, às vezes a gente pode. Esse, essa carapuça pode servir pra gente.
2: Não, o Zé volto está explodindo a cabeça dele aí. Que eu já vou Não, porque um eu vou você, esse bate-papo aqui vai avançar, porque eu já Não, ia falar. Porque
1: do mundo do, dos humanos como extraterrestres que já tem as tecnologias. Nossa sabe? Senhora! <risos> cara,
2: mas, mas olha, é o de aí. Predador, do filme
1: Predador que vem é. na hora, meu Deus isso aqui. Ah, aí, e e que o que o João
2: falou também sobre a evolução humana, cara, para mim a palavra-chave é adaptação. Adaptação. Então o mundo está caminhando para ser mais tecnológico, digital, ao ponto que se você não fizer, por exemplo, ah, exemplo, eu quero, preciso comer. Eu vou ter que colocar o óculos virtual. Vai ser forçado, vão forçar. Vai chegar uma hora que, se você não entrar, você vai não vai comer. Então você vai ser forçado. É. Né? Inclusive tem aquelas histórias da igreja, é, da religião, enfim, que é, ah, colocar o chip no cérebro, né, vai virar o 66 e tal, né. Tem essa história desde pequeno que eu ouço, né. E, e já tem teste, e né. Vai chegar o um momento, um momento. Um momento. Vai
1: chegar o momento, Vai chegar o momento, cara. Você Não Vai
2: demorar muito. E aí. Não vai demorar muito, não. Já tem testes. É. Quem falou foi tu, João? Foi tu, né, o Zevaldo? Do chip que já colocaram. Foi o é, João foi que, colocou, que
1: falou, falou do, do, na Netflix, na Netflix, tá? foi do na Netflix.
0: Foi do filme na Netflix que o cara colocava é. um aparelho aqui é. na cabeça e, e fazia imersão no mundo virtual do jogo, semelhante ao que tu falou do anime.
2: Olha, não vou muito além. O Elon Musk, né? Ele já comprou uma startup que coloca é, rede neurálgica um chip. Sim você controla, por exemplo. lembra que eu falei sobre mouse e teclado. Imagina com o olho eu fazer todos os comandos. Meu pensamento, na verdade. Quando eu pensar assim, quero pesquisar alguma coisa no Google, instantaneamente vai aparecer na minha mente, né? Aí, tipo, é, e,
0: Matrix, é, claro. é, é, e é interessante que lá no Matrix, no filme, tem um momento em que o Neil ele vai ele ele vai treinar kung fu com Morpheus, entendeu? É, eu falei só de baixo ele, download, né? É, mas só que ele não sabe nem o golpe de kung fu, baixo download. Inclusive, tem um outro filme da Pixar, eu acho, não sei se é, que o robozinho lá, o, o, ele tem o ele tem um, um chipzinho com as habilidades. Então coloca o chip nele para ele poder ter essa. desenvolver essas habilidades e executar determinados tipos de ações. Eu acredito que a gente não está muito longe disso, não. Da gente ter um sistema que simplesmente conecta aqui e a gente consegue. É.
2: Para mim, de novo, aí eu vou falar... Já, vamos entrar na outra pergunta, senão a gente vai ficar aqui viajando isso aqui. É, olha, olha, olha o, o Eu, já, tô, que eu já ia fazer já.
1: isso. Eu já ia fazer isso.
0: Antes
2: mas vamos falar da aprendizagem, né? O que que tem Porque senão os caras falam assim, pô, lábio educador, parece lábio da tecnologia. Tá mas bem, é...
0: Lábio das mas conspirações. teorias da é...
2: Mas, Olha, não eu não, não a teoria,
0: teoria da conspiração eu não,
1: não, não acho teoria da conspiração que a gente estava falando. Não. É mais, apesar não, de, de parecer, é, é mais distópico, é mais distópico. O Lá da é, a gente vai discutindo mediante o que é, os, as tecnologias que a gente está vendo, né, e imaginando o que é que isso vai impactar de acordo com o que nós conhecemos e porque nós somos seres humanos, né? O que a gente sabe que as pessoas são capazes de fazer. O Lab
0: da Futurologia. É, tá mais pra isso aí, ó.
1: As pessoas estão. <risos> é, 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 capazes eu, eu, queria,
0: eu queria exatamente entrar, lógico, nesse tópico aí da questão do aprendizado, mas também aqui, é, entabular aqui um, uma troca de experiência entre pais, entendeu? Porque tu tem as é, tuas filhas aí, uma de 6, uma de 13, tem uma filha de 4 anos aqui também, o Zé tem o, o filho dele aí já de 20, e dentro dessa discussão, gostaria que tu falasse assim, como é que tu enxerga, a, a, diante de toda a bagagem de experiência de conhecimento que tu tem, como é que tu vê hoje a relação das tuas filhas com a tecnologia, como é que tu trabalha isso nelas, trazendo principalmente aí para o campo, já aproveitando esse gancho para trazer o campo aí para esse aspecto do aprendizado.
2: Era exatamente isso que eu queria fazer a conexão quando a gente falou de aprendizagem. né? Ao meu ver, por exemplo não vai mais ser, não faz mais sentido leitura, leitura, porque se o conhecimento já tiver incorporado na minha base, vai ter mais é uma pesquisa, é, ou então, instantaneamente, eu vou tomar decisão. É, e isso vai mudar muito a aprendizagem. Agora, não, não sendo muito futurística, mas já falando na realidade, é, por exemplo, minhas filhas, assim como o Zé Valdo falou, né, é, a gente que trabalha, estuda e tal, a tendência é que os nossos filhos tenham acesso também né, parecido. E não foi diferente. Então, tablet, computador, smart TV, então, elas sempre tiveram acesso. E eu observo que muda muito, né? Só que assim, elas sempre tiveram acesso, mas quando elas vão para a escola, não é a mesma realidade. Então, ela vê uma lousa lá, ela quer fazer assim na lousa, né? E, opa, filha, a lousa da escola não faz isso. Ou então elas querem pegar e espelhar o celular na TV. Então, elas já fazem isso. Mas eu não ensinei. Isso que é uma coisa interessante.
0: É aí é que está o ponto, cara. Eu também não ensino a minha filha. Ela, ela ainda não sabe ler e nem escrever. Mas quando ela quer pesquisar alguma coisa no YouTube, ela já sabe usar o comando de voz.
2: É exatamente. Ela, ela tem um microfone e lá. O microfone. E olha o Google. Cara, é uma coisa que eu fico olhando assim. Meu Deus, é... é... Por que a escola não percebe isso? Até percebe, mas não querem fazer porque tem medo, né? É muito, é muito normal ter um medo da mudança. Mas isso vai ser, vai ser uma avalanche. As crianças vão, vão atropelar a, a, a rede educacional. O Google já tem inteligência artificial né, no microfone. A minha filha tem três anos. Ela, ela fala todo enrolado. Então ela fala assim: vou o Patrulha Canina. Cara, o Google traduz isso para Patrulha Canina, bicho. <risos> É? Cara, eu fico olhando assim, como é que ele fez isso, então tudo bem, né, que tem toda uma, uma programação, mas é uma coisa que nem eu entendo às vezes. <risos> aí eu olho assim, então ela já sabe. Outra coisa que é interessantíssima, até virou meme isso aí, né, quer ver uma coisa rápida, deixa a criança vendo o YouTube, né, aí aparece uma mensagem no celular, ela faz, cara, ela faz muito rápido assim, né. Ninguém ela não deixa...
0: recusa uma ligação de celular tão rápido quanto uma criança quando tá no YouTube.
2: Exatamente, então é, é, aí são eu vejo né? Eu nem elas vão pegar e como é que eu faço isso? Aí onde tá clicando aí tal? Onde mais eu, eu não ensino de novo, eu nunca ensino mastigado. Quando eu falo assim, mas onde tu acha que pode ser? Ah, pode ser aqui porque tu não clica? Ah, não sei, então clica, clica, não vai explodir o celular, entendeu? Então eu, eu, eu sempre ensino elas assim né? É até na hora de cair, é por exemplo, a pedagogia do clique. Clique, Cara, e é, tipo, vai clicando, <risos> vai pulsando, entendeu? Eu não, não dou mastigado não. E elas aprendem, isso até hoje, né? Desde pequenas, até na hora de cair também. É, a cair eu não, levanto. Aí tá, então eu, eu ensino dessa forma com elas. É, e, e elas são muito dependentes, né? Agora eu tô na geração TikTok. É, por exemplo, inclusive só abrindo um, um parênteses, o meu sobrinho, ele é youtuber, Ele tem sete anos. Ele criou o canal dele, ele usa um aplicativo de edição, ele faz tudo. Né? E ainda fala comigo e tal, assim, sobre. E aí ele aprende, né? É... Me curta e tal. Aí a gente pode falar de outra coisa depois sobre essas crianças no YouTube, que também eu acho que é a mesma coisa, né? Tem coisas boas, mas tem coisas que é perigosa demais. Mas, assim, falando de aprendizagem da tecnologia, eu acho que muda tudo. Agora, uma vez eu fiz uma pergunta dessa para o Zé Moran. É que é um grande pesquisador da área de educação e tudo mais, sobre método legislativo. E aí eu perguntei, né? Por que, que as escolas insistem na leitura, na escrita ainda, desde quando, gente, quando eu comecei a estudar, é a mesma coisa. Beabá, Bebé, bebi Bebó, bobó, 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 E tal. Ah, porque tem a questão do... A escrita, né? E tal. Porque desenvolve a, a coordenação motora, e tem toda uma situação. Mas, na realidade, é, a criança com um ano, dois anos, e infelizmente isso é uma realidade, né? Os celulares, os tablets, é tipo um cala-boca né? dos pais. O pai quer relaxar, a mãe quer relaxar. Toma o celular lá e fica lá. Isso é uma realidade triste. E aí a gente vai vendo que vai, vai ter uma mudança drástica na educação. E aí, eu perguntei para eles, porque assim, como é que uma criança sabe usar algo tecnológico, porém não sabe ler e nem escrever? Como é que ela? Qual é? Qual é? Por que, que as escolas não experimentam isso, uma nova forma, né, de, de, de ensinar através da tecnologia? Porque é a realidade. Não adianta eu fazer uma forma na escola e na casa é uma realidade e no trabalho vai ser outra realidade. Por isso que acaba formando pessoas que chegam no trabalho, gente, a gente vai trabalhar de forma remota. Vamos compartilhar um, um arquivo na nuvem e vamos trabalhar com videoconferência, vamos trabalhar com com cloud e o cara quê? não vai ter o papel, a gente não vai se reunir. Então intensa esse contraste né e, e eu acho que desde pequeno era para ser trabalhado até para educar os pais mesmo fala assim você sabe quanto é prejudicial dar um celular para uma criança de seis meses sete meses para ficar lá olhando tem problema de visão tem problema de ansiedade né eu já vi isso na minha filha já corrigi isso agora agora eu mudei muita coisa assim também eu nunca deixei ela ficar no dia todo mas assim alguns momentos fica e tal mas agora eu eu coloquei vários aplicativos para controlar, quantas horas ficam, o que, que elas assistem Link. Eu, eu é, isso. e aí eu coloquei e fico controlando. Mas eu percebo que a menorzinha ela é muito ansiosa e ela é nervosa, né? Então, não, o que eu quero mexer e tal, e ela chora e chora faz birra, então tem que ter cuidado com isso. Então, é uma relação importante, não vejo as escolas trabalhando isso nem com os alunos, nem com os professores e muito menos com os pais que deveriam estar participando sempre desse processo. Vai ter formação com o professor? Coloca um dia para os pais. Vai ter formação com os alunos? Coloca os pais, coloca os responsáveis, porque eles são importantes. Não adianta você fazer, entre aspas, a metodologia certa na sala de aula e chega em casa, desanda tudo. Né, desanda tudinho, quebrou tudo que foi planejado lá. Então tem que andar lado a lado, é o que eu penso.
0: Bom, Reni, aproveitando ainda né, dentro, dessa, dentro dessa temática, a gente percebe a importância, então, a gente, nós passamos pelo curso do Educamídia, da educação midiática, lá a gente aprendeu várias, vários termos e conhecemos várias, é, vários assuntos relacionados à forma como a gente se relaciona com a tecnologia, e de fato, a gente sabe que a tecnologia influenciou e influencia a nossa sociedade, a forma como a gente pensa, a forma como a gente se relaciona. Né? E exatamente nesse ponto, a importância da gente entender esses processos de como usar a tecnologia de uma forma ética, responsável, é, crítica, é fundamental para que a gente usufrua de uma forma equilibrada, de todos esses recursos, de todas essas possibilidades que esses recursos oferecem, oferecem para nós no dia atual, entendeu? Agora eu queria entrar, pegar muito essa discussão e já ir pegar o teu lado aí de, de gestor, de, de empreendedor, porque a gente vem falando aí de como a tecnologia vem evoluindo e das possibilidades educativas que ela oferece para a gente ao mesmo tempo nos pontos de atenção, entendeu? Como é que tu enxerga, hoje, eu queria que tu trouxesse aqui para nós essa visão macro, pensando no contexto de Amazônia. Como é que tu enxerga a, a educação digital no contexto da Amazônia? Para ti, quais são os desafios que a gente tem para enfrentar aqui no contexto da nossa região? Quais são os pontos, hoje, que tu enxerga como pontos positivos, como experiências válidas, importantes, que têm colaborado nesse, nesse processo? Eu gostaria que tu falasse um pouco disso dentro do contexto da Amazônia, com esse teu olhar macro aí do, do nosso contexto.
2: Tá. É... Quando a gente fala de políticas públicas, né, tá muito ligado a uma associação muito ao setor público, né, federal, estadual, municipal. Mas eu vejo que políticas públicas entram sim, também nas partes particulares, sim. É, porque políticas públicas é para todo mundo, né? E, e, e as iniciativas particulares não estão isoladas, elas fazem parte de uma sociedade. Quando a gente fala de educação no modo no Brasil, sempre foram os contrastes de infraestrutura, formação de professores, né? É, sempre foi falado isso. Falta de equipamento, falta de computador, falta de internet, falta de formação de professores. Sempre foi. Desde que eu entendo de, de, de políticas públicas, nessa parte de tecnologias educacionais, ou TICs, né, tecnologia de formação e comunicação, é, se você for analisar lá no MEC, por exemplo, que é o Ministério de Educação, que em tese é o órgão que vai regulamentar ou dar um horizonte para tudo isso, para criar políticas públicas, mas não vai executar, ele cria as políticas públicas, é, desde a década de 1970, né, já tem iniciativas públicas, nessa parte de tecnologia educacional, na época, informática educacional, ou edu, é, educa, educação... É, como é que é? Educomunicação. comunicação acho que é comunicação Tinha outros nomes, né mas é o que nós estamos falando hoje. E de lá para cá, é, teve muitas aplicações, né? é, infelizmente, eu acho que não muitas aplicações com êxito. Né? Tinha um projeto que era o UCA também, que era um computador por aluno, que a gente não vê isso. Né? É, no modo geral, nós estamos no meio tradicional ainda, que é os laboratórios de informática, isso não mudou ainda, muito muito locais são assim ainda. No setor público, no particular já mudou bastante, eu vejo que em São Paulo, principalmente, como sempre, né? a região sudeste sempre tem aquela, aquele avanço maior é, em várias, várias áreas e não é diferente na educação. A grande dific... Agora, assim, eu falei no modo genérico, na Amazônia, aí a região norte, Amazonas, enfim, a grande dificuldade é, vamos botar mais ainda, infraestrutura, sim, a nossa infraestrutura é muito precária comparado ao restante do Brasil, quando de respeito, principalmente, à parte de TICs, né? Nós estamos falando conectividade, nós estamos falando... É, equipamento hoje é muito globalizado né? então eu posso pedir um computador lá da China que vai chegar aqui tranquilo isso aí já está superado mas o problema ainda é, é interligar a Amazônia é o que o exército está querendo através da Amazônia conectada, que é uma política pública do governo federal de o que? de conectar a Amazônia conectar a Amazônia através de fibra ótica simples. simples que eu falo do jeito que eu falei mas na prática não é tão simples né? então o exército com uma série de parceiros uma série de, de inclusive a fibra ótica é uma fibra ótica lá escolhida pelo pessoal do Google, é, própria para a região, né? Ele, mas, é, e tem outras, é, tem o um Norte Conectado agora, do governo federal agora, que entrou, tem o Brasil é, Banda Larga, que também é do MEC, tem o GESAC, que é do Ministério de Telecomunicações, que é uma, é uma rede de, de, de acesso ao cidadão, de inclusão digital, tem várias, né? inclusive eu tenho um artigo que eu escrevi um tempo atrás no meu médio, falando sobre as conectividades que nós temos. E no final eu falo um resumo, por que não dá certo. né é, De novo, é um olhar de alguém que trabalha no dia a dia, mas não, não cheguei assim, a entrar no mínimo detalhes. Mas em senso comum é porque é, não tem uma continuidade. Então, nós temos aqui um governo federal. Inclusive, eu até lancei, eu, eu divulguei uma lei que foi aprovada nesse governo sobre... Políticas públicas nessa de tecnologia e informação, volta da educação. Foi aprovado nesse, nesse, uma lei, tem uma lei lá dizendo todos o, os pontos, que é bem, bem importante. Cada educador tem que entender isso, no mínimo, né? Não é muito grande, eu sei que leis, são várias páginas, mas é uma folha só que foi aprovada nesse governo. Mas, o meu ver, por que, que não dá certo? Porque não tem continuidade. Então, mudou o presidente, desfaz tudo que está ali para trás, porque o outro presidente ou outro gestor público, também governo federal, ou estadual, um governador, um prefeito, o que, 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 que ele pensa, né? Que eu acho tão errado, é, é tão pequeno isso, que eu fico olhando assim, cara, se a gente não mudar isso, nunca vai acontecer. Por isso que eu, a gente tenta fazer iniciativas como o Lab Educador, Edu Novan, porque a gente não quer depender dessa, dessa galera, e, e, e o movimento tem que ser de baixo para cima também, não só esperar de cima para baixo. Não tem continuidade, então, ah, eu não vou divulgar aquele projeto, porque vai ficar associado àquele presidente. Então, eu não quero que ele fique sendo lembrado. O que, que eu faço? Ou eu acabo com esse projeto, ou eu mudo o nome dele. é muita gente faz isso, às vezes muda só o nome, tá? E, e aí perde a essência, perde um bocado de coisa, parcerias foram feitas, enfim, e começa tudo de novo. E aí tem um momento de organizar recursos federais, parceiro e tal. Quando a coisa vai começar de novo, aí pô, cai o governador, cai o prefeito. Então, isso não é uma política pública, né? É uma política do gestor. Enquanto a gente não conseguir tirar isso, que eu, não, eu, eu, eu entendo, mas ao mesmo tempo não entendo. Porque uma lei simples, por exemplo, olha, você vai ser prefeito, mas tu não pode chegar lá e acabar tudo. Porque esse projeto está funcionando, está legal, então continue com ele, tá? não vai chegar lá e mudar não. Entendeu? Não é assim, eu sou prefeito, posso fazer o que quiser. Eu sou governador, posso fazer o que quiser. Porque o problema é, somos nós, infelizmente, os cidadãos, né, que não... É, não fiscaliza, isso não acompanha. Eu falo, oh, não, esse projeto que está funcionando, não vai mudar nada, não. E tem que ir para cima. Só é vai na, na para cima na época da eleição, vota, briga com a família, briga com tudo. Depois, né já era. Ah, ganhou, acabou. Não acompanha se o cara vai fazer aquilo mesmo. Talvez as redes sociais mudou bastante isso. né Hoje em dia, todo mundo é jornalista, todo mundo está ali em cima. É, talvez eu, eu tenha uma esperança nesse sentido, já falando de educação midiática. Mas, ao meu ver, isso é isso. Não tem continuidade dos projetos as pessoas que estão ali à frente muda toda hora, ah, não, vou colocar o fulano, que é da minha confiança, aí o cara que, pô, o cara que começou o negócio sai, porque o outro é da outra, não tem isso, né? O governador muda, aí vai mudando efeito é cadeia, então é efeito nominal, então muda lá, muda secretários, muda diretores, muda gerente muda coordenador, muda todo mundo, e o projeto morre, aí vai fazer um novo projeto e começa tudo de novo, e hoje, por exemplo, esse projeto que foi aprovado a lei é a Educação Conectada, que é do antigo governo. Menos mal, né? Por que que eu falo menos mal? Não mudou o nome, ainda continua a mesma essência. Então, tô tentando retomar. E ele tem quatro pilares importantes, que eu vejo uma boa política de, pública na área de educação, que é a parte é, da visão, que é a parte estratégica, justamente, para que que eu vou fazer isso? Né? Então, não, eu vejo muita gente falando só na formação, mas a formação é uma parte só. Então, tem que estar muito alinhada a parte estratégica. Exemplo, toda escola tem o um, o PPP, né, que é o Plano Político-Pedagógico. Tem que estruturar lá o uso de tecnologias educacionais, educação midiática, tudo isso que nós falamos, tem que estar lá no documento, tem que estar no horizonte. Olha, a partir de agora é uma diretriz, é uma determinação que nossos professores usem essas novas tecnologias por causa da tendência, por causa da BNCC, que é a Base Nacional curricular, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Tem que estar ali bem documentado. Essa é a visão. Depois, vem a parte da infraestrutura. Qualquer coisa que eu falo em TICS, eu tenho que ter bem estruturada a parte de equipamentos, a parte de internet, a parte de segurança, né, que não tem nenhuma segurança lá, lá, acontece vazamento de dados e tudo mais. Isso tem que estar bem estruturado para ter uma boa experiência, por exemplo, no próximo pilar. Né? Mas antes de chegar na formação, nós temos mais um pilar que fala de educação conectada, que é a parte de repositório de conteúdo. Então, eu vou estruturado, que tipo de conteúdo eu vou usar? Então, eu tenho que usar conteúdos é, validados, com todos os indicadores, bem atualizados com essas novas tecnologias. E, por último, não menos importante, as formações, contínua, sempre, sempre informação. formação. Até porque a tecnologia é uma coisa agora, nesse minuto. Daqui a um minuto, daqui a mais um minuto, já mudou. Então, a formação tem que ser direta, todo dia, toda semana, toda semana, toda hora, toda hora. Né? Não aquela formação que o pessoal imagina, tá? todo mundo, vamos fazer ao vivo, não. Aí, nós temos, a gente vai falar de, de outra... Pode falar em outro momento, né? formações mais assíncrona do que síncrona A gente tem que mudar essa cultura. Por que que a é mais difícil que síncrona? Porque as pessoas não têm o, o, aquele comportamento autodidata, que é algo que eu sempre tive desde pequeno. Eu sempre fui autodidata. Então, para mim, um curso 100% assíncrono é uma maravilha. Né? Então, a gente tem que trabalhar mais isso. Nós temos tecnologia para isso, só não tem a cultura. E aí... Esses quatro pilares, visão, infraestrutura, a parte de conteúdo, que são repositórios, e a parte de formação, a gente fecha com um acompanhamento e a avaliação se está dando êxito. Né? Mas não é aquela avaliação anual como o pessoal faz, que aí já morreu o projeto. Tem que ser uma avaliação periódica, semanal, mensal, a cada seis meses, e conversar né, com quem está participando desse processo. Não é só chegar de cima para baixo, como eu falei. Eu converso com o aluno, você está gostando? Conversa com os pais, você está gostando? Conversa com os professores, você está gostando? E é um avaliando o outro. E é alguém analisar isso, de fato, porque às vezes o pessoal preenche, 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 preenche indicadores, ninguém analisa nada. E tomar uma decisão. Eu falei, não, o pessoal não está gostando disso. Vamos mudar. Né, vamos mudar e, e vamos ajustando. E fazendo sempre uma comparação com alguma coisa. Eu tenho que ter um referencial, eu tenho que ter uma régua. Pô, vou medir com o quê? Não, vou medir com o PISA, que é o indicador internacional, vou medir com, 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 com o Enem, vou medir... Eu tenho que medir alguma coisa, não é só a taxa de aprovação de rendimento, né? que é aprovado, reprovado e abandona, que isso é muito básico, muito básico. Já foi superado isso. Né? E a gente tem que ir para outro patamar. É, é, o que eu vejo é mais ou menos nesse sentido, no modo geral.
1: Um dos pontos que você... É, coloca na sua fala, Renier, que é a questão da política, né? eu costumo sempre dizer isso em outros momentos, eu já falei aqui no nosso canal, é, existe a política de governo e a política de Estado. A política de governo é essa que, infelizmente, toma conta da nossa sociedade, e um não quer seguir a política de governo do outro, porque foi eu que fiz, sou eu que estou fazendo muito centrada na figura do político, na figura do grupo político. E isso não beneficia a sociedade, de uma forma geral. Quando a gente procura algo mesmo para beneficiar a sociedade, a gente tenta implantar política de Estado. A política de Estado ela é diferenciada porque ali há um acordo comum entre todas as pessoas envolvidas na política junto com a população e empresas. Nós decidimos que, para avançarmos, para que o país avance em determinada situação, todos, independente de qual lado partidário seja, devemos prosseguir nesse sentido para que daqui a 10, 20, 30 anos a gente consiga alcançar. Então, nós temos legislação que são legislações voltadas para o Estado, mas governos preferem ir contra essas legislações e preferem seguir fluxos que para eles são mais ideológicos do que é, benéficos à situação. É muito mais na figura do político do que, infelizmente, essa, essa parte daí é muito triste mas tem um ponto que eu acho que é importante aqui, quando você coloca os quatro pilares lá, é, um ponto que eu acho que é importante, até inclusive eu, eu falo isso daqui porque esse é um ponto que eu refleti muito, o ponto lá da que você colocou, se não me engano foi o ponto quatro que você colocou lá falando sobre a questão dos processos é, para o, a autonomia né? Eu, antes de algumas leituras que eu fiz mais recentemente, eu, eu tinha muito essa questão da autonomia vinculada comigo. Até que eu percebi que nem sempre... Eu estou até questionando na Jota toda hora sobre isso, né? Até que eu percebi que nem toda autonomia ela é boa. É por esse motivo que, inclusive, na tecnologia, a gente fala muito de processos colaborativos, de processos cooperativos, justamente por entender que nem toda autonomia ela é boa. E também por refletir numa situação que, mais uma vez aqui, já voltando para o futuro, mas sempre pegando um pouco do gancho do que é hoje aqui. Hoje. Os professores eles têm uma incrível mania de dizer que não se aprende pelo celular, não se aprende pelo computador, só se aprende na escola. Por isso que muitos preferem proibir o uso desse equipamento ou descartar o uso dele em qualquer momento. E aí, por este motivo, o que, é que esses professores fazem? Eles não conseguem entender que a usar o celular o aluno pode por exemplo buscar no Google no Google Assistente uma resposta para uma pergunta que ele faz objetiva ou até subjetiva porque ainda tem essa outro dia eu estava falando discutindo aqui é, com minha esposa ela é professora também né e aí ela pegou a gente estava falando aí ah o professor só passa assuntos de objetivos, tal. Poderia botar uma pergunta subjetiva, mas nem toda pergunta subjetiva ela é tão subjetiva assim. Por exemplo, eu poderia chegar nesse exato momento e perguntar para o Google, o que é a história? O professor perguntou isso para o aluno. O aluno não está querendo refletir. O que é história? O aluno vai lá pesquisando no Google. O que é história? O Google responde a primeira resposta que der aí copia. Agora, quando você usa, e aí cabe aqui o processo de reflexão do profissional, que muitos acabam não tendo. Ou por falta de experiência, ou por falta de exemplo ou por falta de formação. Esse, para mim, é os três pilares dos principais desafios que hoje nós temos no quesito de formação de professores, que é uma das formas que eu, Jota, a gente mais atua aqui no lab. Né? Falta de experiência. Em nenhum momento ele experimentou e nem quis experimentar. Falta de formação. Em nenhum momento ele fez questão de buscar a formação para aprender ou foi incentivado pelas pelas secretarias e escolas a fazer a formação e até as universidades eu acho que isso daí é um dos pontos mais pesados as universidades deixam de lado o papel o seu papel principal de formador inicial desse grupo de professores e ainda é colocado muito de lado ainda o uso da tecnologias lá Falta de formação e falta de exemplo. Qual é o exemplo que a maioria de nós, enquanto alunos, temos dos nossos professores? São poucos os exemplos que nós temos, referenciais, de olhar para um professor e perceber que aquele professor é diferenciado. Se a gente voltar na nossa memória, tanto do ensino básico quanto do, do ensino superior, são poucos os professores que chegaram em algum momento das nossas vidas e fizeram uma pergunta. Aquela pergunta que até hoje está batendo na tua mente. Por quê? Porque nós não fomos ensinados a saber perguntar. E como educadores, por não sabermos perguntar, esse eu digo que é o problema atual da educação e o futuro ainda vai ser mais vai ser muito mais fácil nós sermos substituídos, né? Se eu não sei perguntar. Se a pergunta ela tá lá colocada no Google, se ela pergunta ela está lá colocada disponível em qualquer momento eu posso ter a resposta. Eu enquanto ser humano, eu preciso muito mais para me fazer refletir. Muito mais de perguntas que movam o meu ser como um todo em busca da resposta. E de uma resposta que eu não vou encontrar no
2: Google. Exatamente. Eis deixa eu te só complementar. É, recentemente eu vi o, o Nerdologia, que é um canal que eu vejo desde o começo, né, e sempre vejo. É, eu gosto de aprender daquela forma, sabe? Esse eu curto. é o curto. É, várias, é vídeo, né? A forma midiática, mas porém ele cita muita coisa e não, depois eu tenho que pegar, parar o vídeo e clicar no link e ir embora. Então, um vídeo de 10 minutos, para mim, fica tipo 3 horas de, de conteúdo, né? Ele falou sobre o método de aprendizagem, que infelizmente foi mudando com o tempo, por causa da Revolução Industrial, que é o método socrático. Exatamente o que você está falando, né? Que é o método de fazer perguntas, só que uma pergunta são quatro quatro formas de perguntas que ele faz que contrapõe né essa análise, entendeu? Mas devido à Revolução Industrial, que teve capacidade em massa, muitas pessoas muito rápido, infelizmente ainda é a essência que não saiu ainda de hoje da educação, é que é aquela capacidade, capacitação rápida, coletiva, genérica, e todo mundo tem que aprender de uma forma, né e aí matou né, muito esse estilo socrático, é, e eu, eu não sabia eu confesso que não sabia eu conheço soft, assim de, 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 de escola normal mas é, eu sempre fiz perguntas né? eu sempre toda, eu era o cara mais, ainda sou o cara mais chato quando está tendo alguma coisa de fazer pergunta e sempre fico até o final acabou a aula, todo mundo quer ir embora correndo né eu sempre fiquei até o final fazendo perguntas para o professor é, e não era uma pergunta assim quanto que é um mais um era uma pergunta para fora da caixa, né? Que o professor ficava assim, pô, legal, tal. E era uma pergunta para estimular, não é essa a resposta, é, sei lá, você vai amanhã para tomar um café? Sim ou não? Eu nunca fiz perguntas assim, entendeu? Sempre tentei fazer perguntas para, para abrir. E aí eu vendo esse nerdologia que eu vejo, eu vi, pô, eu sempre fiz isso assim, né? naturalmente. Por quê? Aí eu volto à minha infância. Meu pai sempre me estimulou a fazer perguntas. Ele. ele acho que. Não, sei, não tem problema, mas enfim. Ele era maçom. Né? Então, o que acontece? Existe uma coisa no maçom que, até os sete anos, é criança, é a criança. maçom. É. Então, ele, ele não é mais e tal, ele também era rosa cruz. Então, ele gostava nele. Né? Detalhe: ele nem terminou o ensino médio. Então, mas ele tem muitos, muitos, muitos livros. E quando eu era pequeno, ele me estimulava muito. Por exemplo, ele lia algumas coisas em matéria e no final de semana a gente conversava. O que, é que tu acha da economia e tal? Eu tinha sete anos, oito anos, sei lá. Então, fazia muitas perguntas. E eu acabei crescendo, crescendo com isso. Eu aprendi a ler muito cedo, é, a parte de matemática, assim. Com cinco anos eu já sabia ler perfeitamente e a parte de matemática também. Né? Então, e aí todo final de semana a gente tinha que ler um livro que ele dava e fazer um resumo do que entendeu. Mas, às vezes, ele pegava uma página tal e falava assim, o que, que quer dizer esse conteúdo, né? Então, era tipo uma amostragem, para saber se você leu só o início ou o fim. Mas, realmente... <risos> aí, 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 a gente... esse
1: pai é o pai pedagógico.
2: E aí, a gente apanhava, né? A gente apanhava se, se desse, né, se enrolar ele. O meu pai da não
0: Google. Tinha... O pai ele da Google. Tinha...
2: meu irmão não tinha, assim... É... Ele não gostava muito. O que, que eu fazia? Eu lia o meu rápido e li o dele rápido. E resumia para ele, para ele não apanhar, né? Então, fiz muito isso. Aí, cara, é, enfim, até é uma coisa engraçada na escola. Eu passava cola, mas eu passava cola assim, fazendo prova várias vezes, né? Então, fazia minha prova, eu trocava a prova, fazia com letras diferentes, para o professor saber quem estava fazendo, entendeu? E errava propositalmente um ou outro, mas só para passar. Né? Mas só voltando essa, a parte de aprendizagem que tu falou, realmente está faltando isso, essas investigações, esses questionamentos, né? Porque o aluno, ele acaba tendo a impressão assim, ah, eu. Eu não vou fazer pergunta por primeiro, vão rir de mim. Segundo, vão falar que eu sou chato, né? Então você quer agradar mais a turma do que esse mesmo? Então, várias vezes eu por assim: porra, é muito chato. Eu falei, cara, você pode ir, acabou a aula, vai embora. Mas eu tô preocupado com o meu futuro, não tô preocupado em passar, não tô preocupado em vir aqui. Eu não sou obrigado, né? Eu sempre gostei de ir para a escola. Isso é uma realidade que todos os alunos, se você fizer uma enquete, eles não gostam de ir para a aula, né? Quando a gente é adulto na faculdade, a gente vai porque a gente precisa de dinheiro, mas também não gosta de ir pra aula. Ninguém gosta. Eu tive uma decepção quando eu fui pra faculdade, porque eu achava que, né, eu achava igual na época do de Platão, chegava todo mundo aqui, pô, pô, vamos conversar como a gente pode melhorar a sociedade e tal. Não, cara, os caras, deu tempo, vaza. Ninguém quer saber mais nada, entendeu? Só vai porque é obrigado. Né? E aí, poxa, é, a gente tem que tentar mudar essa realidade. Né? E falando do professor, Professor, vai lá. É, uma vez eu perguntei, não sei se foi para vocês, eu perguntei assim, quem faz licenciatura tem um juramento? Tipo assim, eu prometo ensinar o aluno, independente de ganhar bem, independente de ter infraestrutura e tal? Deveria ter, pô. O cara que é professor... Ah, bem, não é, tem, cara,
1: tem sim, mas não é tão, tão
2: exaltado assim como... Que nem do mag, médico, né, do hipócrite, né? É. é juramento do, do hipócrite. Mas assim, eu acho que tem que ter, cara, porque... Cara, o cara que é professor, pra mim, ele é um propósito, não é uma profissão. Sinceramente, não é uma profissão. Assim como o médico também, é uma coisa de salvar a vida, entendeu? Então, assim, tem certas profissões que não... É, profissões que eu falo assim, no, no meio comum, mas pra mim eu acho que é muito maior, entendeu? O alcance que o cara faz. O cara não percebe a importância do que ele faz. Aí vem aquelas perguntas na formação. Por que que eu vou fazer isso? Não vou ganhar nada mais? Né? Vou fazer o básico que eu ganho meu salário no final do mês. Ou então, ah, já vou me aposentar, não quero ver isso não. Não, né? falta algumas cadeiras. né? Ou então, vou fazer um mestrado, para quê? Não, para o conhecimento? Não, porque vai aumentar um pouquinho mais o meu salário. E alguém vai me chamar de mestre. Cara, eu por isso que até hoje eu não fiz mestrado, nem doutorado, nem nada. Porque eu, 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 eu não quero ser taxado assim, entendeu? Por acaso, eu fiz um curso agora que falei, não, acho que eu vou fazer, porque eu vi que a, a, a coisa é um pouquinho diferente lá. E aí eu vou fazer e tal, mas não vou ficar divulgando isso por aí, nem nada, entendeu? Mas é, é uma coisa de testar, né? Eu acho que eu não quero ser um mestre, um doutor, simplesmente porque eu aprendi a escrever na norma da BNT, pô. Não estou menosprezando, eu sei que tem alguns que estão vendo e vão se sentir doído, tá? Mas aqui a ideia é quebrar um pouco a caixa. Mas é uma coisa que eu estava discutindo um tempo atrás, né? Um monte de, de dissertações e teses que ficam guardadas lá. E elas são aplicar na sociedade? Sim, sim. Aí alguém me fala, lá, né? Tem lá todo o recurso pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, para montar um carro, foi alguém que pesquisou lá atrás, da tá? professor que fez o mestrado de dissertação. Eu desconheço, que eu saiba, foi um cara é, é um cara realmente pesquisador. Porque nem todo mestre doutor é pesquisador, que eu acho que deveria ser, sinceramente. Não era para ter mestres e doutores para ser professores, era para trabalhar na área de pesquisa, tá? E nem todos são assim. Eles fazem porque a faculdade obriga, ou a universidade, por aí vai, ou um título, ganha um pouquinho mais e tal. Mas não é para aquele que eu, eu imagino, né? que era para ser um mestre, o doutor, o cara desenvolver o um negócio e falar assim: está aqui, eu fiz isso. E passe para uma empresa colocar na prática e pronto, entendeu? Inclusive ganhar é, Reut, né, ou ganhar é, marcas e patente daquilo que ele pensou. Então, enfim, aí é só voltando à tua colocação, que eu lembrei do método socrático, beleza?
0: Mas olha só, Renê, bora aproveitar aqui, eu quero, quero que tu fale aqui, porque às vezes as pessoas falam, ah, esses caras só estão falando, falando, o que que eles estão fazendo? Então, quero aproveitar aqui para abrir espaço para tu falar mais sobre o Eden falar sobre a proposta, como surgiu, entendeu? Onde é que a gente pode encontrar, entrar em contato, enfim. Tô até projetando o site aqui para nós.
2: Legal. Bom, o Edu Dovan, como foi falado lá no início, né, é por vocês, ele é uma, ele é uma comunidade. Né? E Aí eu vou até falar um pouquinho da história de como foi criado para as pessoas entenderem né, qual, é o, qual é o propósito dele. Até 2015, eu não me considerava um educador. Eu sempre me considerei um administrador. Apesar de trabalhar desde 2005 né, na área de educação, mas em 2015, que me deu estalo, porque eu estava coordenando um projeto lá na Secretaria de Educação do, do Amazonas, que era o projeto do Google Educação. E, e o projeto foi chamado Amazonas Mais Conectado é, na Secretaria. Na época, o presidente do Google da Brasil, que era o Rodrigo Pimentel, ele pediu para me montar um, um grupo, né, de local, que era Grupo Educadores Google, que é o GG, Manaus, que não tinha na região norte eu falei para ele assim, olha, é melhor um professor né, que é educador, porque eu não sou educador. Foi quando ele me falou que educador não é só aquele que, que tem aquela transparência, que é só aquele que ensina, né, ou aquele que trabalha diretamente no ecossistema educacional. E ele me falou que qualquer pessoa que queira ajudar a educação, melhorar a educação de alguma forma, é é considerado educador e ele falou que eu sou um cara que tô lá sempre querendo melhorar, ajudar, dar, apoiar, querer o, o, o prova da educação e tudo mais. E aí a gente fundou lá na época, né? é inclusive tem algumas pessoas aí que participaram desse processo da primeira comunidade da região norte do Google, né? Que é o grupo educadores Google. Foi ali que eu tive um aquela essência de comunidade. Até então, eu não sabia, eu sempre tive a vontade de querer compartilhar aquilo que eu sabia para outras pessoas, mas fora da instituição. Só que eu ficava pensando, pô, mas aí a instituição vai ficar com raiva de mim, ou não tenho tempo, tal. Tá? como é que eu faço isso? Então, em 2015, teve essa experiência. E aí, em 2016, 2017, surgiu uma nova necessidade, que é o quê? Que eu queria fazer algo mais abrangente para a região norte, porque o GG é pensado por cidade, e focar na Amazônia, né? E deixar mais genérico, por exemplo, para não falar só do Google. Eu sou o pessoal que fala, né? sou o Google boy, né? eu tenho certificações e tal, mas eu também eu vejo que tem muitas outras tecnologias, eu não queria ficar preso nisso. E aí, o que acontece? A gente montou na época, em 2018, a, eu saí do GG Manaus, né, e ficou outros líderes que não estão fazendo encontro, não estão fazendo é, experiência de compartilhar as boas práticas das ferramentas do Google Educação, mas em 2018 eu foquei totalmente no Novan, que na época era educadores inovadores do Amazonas, do Amazonas, né, só que aí, já em 2019, mudamos para a Amazônia, porque acabou rapidamente espalhando isso para a região norte. Nós temos um exemplo lá que, da, 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 que vocês entrevistaram também aqui, que já fez várias ações com a gente, que é a Gabriela, Gabriela Cunha, do Acre. Nós temos a, a professora de Belém lá, é Zulemai, né, que faz um trabalho também muito bom. Lá que fez com a gente também, é uma líder do grupo Educadores Google, mas fez outras coisas com a gente né, no Edu é, nós temos o pessoal de Roraima, também, que é o professor Varela, né, que participou, que é parte de empreendedorismo, voltado volta da educação. Nós temos ali Rondônia, enfim, são muita gente, não vou lembrar agora dos nomes, né, eu peço desculpa, mas assim, todos eles, de alguma forma, estão... A gente compartilha as boas práticas na comunidade. Então, esse portal que vocês estão vendo, é uma forma de reunir tudo que nós estamos fazendo, né é, e toda uma estrutura... Quem já passou, é muito rotativo, quem trabalha nos bastidores hoje, está eu e o Moisés aí na luta, né inclusive o Moisés está participando do Instituto Legado, que é uma seleção que a gente foi, é, que a gente passou a nível Brasil, na região norte, como iniciativa de projeto de impacto social, mas a gente quer tra transformar o projeto, que é o do Novan, em um negócio social, para ele poder se tornar sustentável. Né? O que é sustentável? Ele ia andar por, por conta própria, porque até então... É, muita gente vai ajudando de alguma forma, a gente tem apoiadores na região toda, mas a gente quer tornar isso, um, para a gente expandir mais, uh, principalmente para o interior, que a gente quer focar no interior, a gente quer focar na comunidade ribeirinha, levar essas práticas educacionais, levar o Lab de Educador, levar a, o Instituto Positivano, da, também que está ajudando a gente, levar outras, várias, várias, várias iniciativas que a gente fez esse mapeamento ao longo desses quase quatro anos aí de, de existência, junto com o Grupo Educadores Google, porque porque quer que não, a gente acabou unindo né, essa experiência de 2015 para cá, tudo ao mesmo, ao mesmo tempo, e fazendo uma, uma espécie de curadoria também, claro. Né? Curadoria, quem são os educadores inovadores, quais são os projetos, quem são as instituições, o que, que nós temos aqui, porque isso foi muito de uma necessidade que eu sempre, é, eu sempre participo né, de congressos de tecnologias educacionais presenciais e agora online, e eu nunca vejo, assim, aquele mapinha da Amazônia com as luzinhas piscando. O que é isso? É, sempre tem esse mapa de luzinha piscando, de iniciativa, de projeto, né? Eu também faço parte da ABED, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância. E, recentemente, até a gente fez uma matéria com a Rede Amazônica falando dessas iniciativas que tem aqui na região. Então, assim, a ideia do Novan é fazer uma curadoria e conectar todo mundo aqui. E tirar um pouco esse complexo de vira-lata, que é só no Sudeste ou só na na Nova Zelândia na Finlândia, ou na Coreia do Sul, que tem projetos de, de educação né, de, inovadores. Né? Então, o Edu Novan ele, ele nasceu como comunidade com o objetivo de descobrir esses, essas pessoas, como o Zevaldo, como o JP, como tantos outros, né? que nós podemos sim fazer, independente de, de governo federal, ou estadual ou prefeitura. Por exemplo, a gente não depende de ninguém, né? Eu acredito que vocês também não dependem de ninguém. É, uma iniciativa própria de vocês e a própria comunidade vai ajudando. Eu sei que vocês têm aí uma campanha, né, para fazer aí para ajudar o, o canal, para ajudar o projeto, né? A gente também tá, já fizemos uma campanha uma vez para adquirir algumas coisas, deu super certo, né? Só que agora a gente está caminhando para virar um, um instituto de educação inovadora da Amazônia. É que vai ter o próprio nome, do Novano. Esse nome é uma marca, a gente não vai mudar. Mas a, por trás dele vai mudar a papelada. E aí, a gente vai ajudar a escrever projetos e a conectar no modo geral. Principalmente por dicastia pública, né? que eu acho que é, também é um foco do, do instituto que vai ser. Tá? E formações, a gente vai trabalhar muito com parceiros, como o Lab de Educador. Tem vários, várias pessoas muito boas aqui na região que a gente quer trabalhar juntos, né? E a gente sempre fala, né, que é o slogan do Inovant, é vamos juntos inovar a educação na Amazônia. Quem quiser conectar com a gente, né, fazer um mexão aí, é tudo arroba do Novan, tá? É Facebook, é Instagram, é YouTube, é Medium, é... não temos Twitter, não temos LinkedIn, mas parece que agora nós temos que criar um LinkedIn, vamos ter o um LinkedIn também, mas temos um Telegram também, que vocês podem entrar no nosso canal, é aberto né, o grupo lá, e a gente sempre está fazendo curadoria de é, diversas formas é, a nível Brasil também, mas principalmente iniciativas locais da região que a gente identifica, a gente compartilha. Né. Nós temos aí também o Fala do Novan, que é bem parecido aqui com a proposta aqui do Lab Educador, é, que é uma vez no mês a gente faz uma entrevista, o Zé Valdo e o J aqui inaugurar esse quadro né, logo nesse ano, e, e a proposta é essa também, descobrir quem são os educadores inovadores na Amazônia, né? E o que é legal aqui, é que nós temos proposta de podcast e lá nós temos uma proposta, né? Também é, de outro formato midiático, Mas quanto mais propostas, por mais que pareça parecido, melhor. Eu acho que não, não custa nada, né? É quanto mais a gente compartilhar isso é melhor. Então o Donovão não vê ninguém como concorrente ou ou com uma coisa, não. Nossa pegada. É, é um desafio grande, né, conectar toda essa região, compartilhar tudo, fazer uma curadoria gigante e tal. Então, é um trabalho grande, né? E eu sempre falo assim, que olha, nós estamos quatro anos nisso já, se você quiser juntar com a gente, é melhor do que começar algo do zero e fazer, talvez, entre aspas, a mesma proposta. A gente já passou por tudo isso e a gente está precisando de gente, né? Eu não faço a mínima questão de estar tá sempre aparecendo. Pelo contrário, como bom e velho administrador, eu quero estar no... Por trás, no backstage dali, né? Planejando tal. E as coisas que tem a aparecer são os, que eu falo dos educadores raiz, né? Aquele que, cara que tem um estereótipo de, de educador, que é o professor. Eu acho que numa seleção assim, se tiver de educadores, o professor aí é o tipo o atacante, entendeu? É o cara que faz o gol. Né? Mas tem todo o para ajudar aí fazer o gol. Mas é isso.
1: Valeu, Renier. É sempre um prazer imenso conversar contigo. Eu tenho certeza que muitos educadores é, e pessoas diversas que, que estarão, estão assistindo, na verdade, né, esse podcast nesse momento, gostaram do que a gente proporcionou aqui, muitas reflexões e muitas outras que ainda estão por vir em outros momentos. Porque assim, a gente começa aqui e lá na frente a gente já faz novas, novas interações e por aí vai. Novas é, conexões. É exatamente. É sempre, bom, é sempre bom conversar contigo, eu repito isso mais uma vez, porque é, eu conheci o Edu Inovan em 2017, comecei a participei mais ativamente em 2018, fazendo várias oficinas ali. Em 2019, por conta da, das atividades... É, entrei na Semed e outras coisas eu acabei me distanciando um pouco mas 2020 e 2021 a gente já retoma novamente aí essa aproximação é, devido justamente a todas as mudanças de contextos e que a gente trouxe que acabou é, sendo alavancada com a pandemia então isso daí é um processo que de maturação e também de reflexão sempre ativa, é, que faz com que a gente entenda que a educação ela é colaborativa em todo, em todo momento. Né? A nossa inteligência ela é coletiva, como diz Pierre Lévy. A gente está o tempo todo nos conectando e, e sempre criando novas estruturas é, e compartilhando esse conhecimento com a futura geração. Muito obrigado.
2: Obrigado aí pelo convite. E, e ansioso né, para ver os próximos podcasts, é, sempre conte com a gente para fazer divulgação, divulgue nos nossos canais, marque a gente, a gente compartilha, esse é o propósito nosso, para compartilhar boas práticas educacionais na região da Amazônia, e o Lab Educador é uma excelente iniciativa, esse podcast também, é, a gente quer que muita gente assista, ouça, né, porque é, é um tempo que a gente dedica para compartilhar boas práticas. Eu sei que às vezes a gente não está procurando like, ou ah, dá um like, não é isso, entendeu? Não é a vaidade. Mas assim, você assistindo e compartilhando que está ouvindo aí, mais gente vai acessar, mais, mais gente vai saber das propostas, né, dos projetos. E, e aí eu, eu imagino futuramente estar tá num congresso internacional, algum local. E fala assim, o que, que tem de iniciativa de inovadora na educação na Amazônia? Está cheio de luzinha piscando. É isso que eu imagino é, deixar um legado aí para todo mundo, para todo mundo conectar.
0: Beleza, Reni, Obrigado, então, mais uma vez, pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente. E a gente se despede, então, aqui de mais um episódio do Diário de Educador. A você que está nos assistindo aqui pelo YouTube, nos ouvindo pelo Spotify. Receba aí o nosso caloroso abraço e a gente se vê no próximo episódio do Diário de Educador. Até lá, pessoal. Valeu!